0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 1000 Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin, Dirk. Moin, Edda. So, Dirk, das mit der Digitalisierung. Du erinnerst dich? Folge 19, alles geklärt oder hast du noch Fragen?
1: Äh, ich, ich habe mindestens eine Million Fragen. Guck Aber mal, deshalb haben wir doch Gäste hier heute, oder?
0: Deshalb sind wir heute nicht allein. Sonja Adebar ist Apothekerin in Bremerhaven und hat vielleicht die eine oder andere Antwort. Moin, Sonja. Moin, Edda. Moin, Dirk. Moin. Aber Sonja ist gar nicht alleine da. In ihrer Apotheke arbeitet nämlich eine Freundin von mir als PTA. Nicole Schilling ist auch da. Moin, Nicole. Moin, Edda. Moin, Dirk. Moin. So, nun sind wir alle beisammen. Sonja, wie heißt die Apotheke, seit wann gibt es sie und wo finde ich sie eigentlich?
2: Oh, gemein. Die mittlere Frage kann ich gar nicht so beantworten, Edda. Also, die Apotheke befindet sich im Norden Bremerhavens. Das ist also fast gar nicht mehr Bremerhaven, sondern gehört schon zum Landkreis Cuxhaven. Apotheke am Lindenhof heißt sie. Und ähm, Nicole und ich haben ja das Glück, bei zwei unglaublich dynamischen Chefinnen als Duo zu arbeiten arbeiten zu dürfen, die die Apotheke, jetzt muss ich mir eben überlegen, 2014 übernommen haben. Der vorherige Besitzer, der ist zurückgekehrt ähm, in sein Heimatland, hätte ich fast gesagt, der kam aus dem Rheinland, der wollte wieder zurück in den Ruhestand. Und ähm, da meine beiden Chefinnen, ja, die sind einfach mutig und... Ähm, fortschrittlich denkend gesagt haben, wenn wir zwei Filialen schaffen, schaffen wir auch drei Filialen. Und dann haben die die äh, 2013 übernommen. Genau. Und äh, wie lange arbeitest du da schon? Das ist, ich bin so ein ähm, Fremdarbeiter zwischendurch immer gewesen. Also wir sind insgesamt ein Filialverbund, eine Hauptapotheke, zwei Filialen. Und ich war vorher Filialleitung in der anderen Filiale der Apotheker am Blink in Bremerhaven. Und ähm, dadurch, dass ich mit meiner Tochter hier in Langen, also in, in, in Gestland wohne, hat sich das irgendwann einfach ergeben. Die Kürze des Weges ist unschlagbar. Ich fahre morgens sieben Minuten mit dem Fahrrad. Das ist also ganz toll. Und ähm, irgendwann haben sich so strukturelle Veränderungen innerhalb der Belegschaft äh, ergeben. Und da haben die beiden mich gefragt, Mensch, eigentlich hat es für dich ja nur Vorteile, dann in Gestland zu arbeiten. Könntest du dir das vorstellen? Und so bin ich dann. Ja, 2016, 2017 immer mal zur Vertretung da reingerutscht und dann aber seit 2018 fest jetzt hier im
0: Stamm. Alles klar. Und Nicole, du bist noch nicht so lange in der Apotheke, <lacht> ne?
3: Nö. Ich bin erst seit Mai da, weil ich mit meinem Mann nach Bremerhaven gezogen bin. Wir haben uns so ein bisschen in Bremerhaven verliebt und wollten gerne
0: näher am Wasser sein. Und du hast aber schon vorher in der Apotheke gearbeitet?
3: Genau, ich war in einer Apotheke in Hessen, und zwar 30 Jahre. Und ähm, ja, dann wollten wir einfach näher ans Wasser und in den Norden. Und wir haben uns so ein bisschen in Bremerhaven verliebt und da habe ich eine tolle Apotheke gefunden.
0: Da haben wir ja hier ein kompaktes Wissen vor uns. Zum Thema Digitalisierung treffen wir uns ja heute in erster Linie. Was war denn, Sonja, die erst, der erste Berührungspunkt? für deine apotheke mit dieser digitalisierung
2: ähm, ich finde das so lustig weil wir apothekersleut eigentlich schon ganz ganz lange e rezept ready sind sage ich jetzt mal also bei uns kam glaube ich 2000 21, 2020, das erste Mal das Thema auf, sogar noch unser, unter unserem alten Gesundheitsminister. Ähm, der Herr Spahn hat das wirklich tatsächlich maßgeblich zumindest äh, in den Türen der Apotheke vorangetrieben, so dass wir schon sehr, sehr früh Konnektoren hatten, äh, wo man dann so soll es ja jetzt sein, so funktioniert es auch tatsächlich schon, die elektronische Gesundheitskarte des Patienten reinstecken kann. Und wenn das eine fortschrittliche Praxis ist, dann hat die schon das E-Rezept auf die Karte draufgeladen und wir können es rauslesen. Also, äh, bis diese ganze Soft- und Hardware funktioniert hat, das hat ein paar Weilchen gedauert und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab ja immer wieder äh, Verschiebungen mit dem ähm, Zeitlimit, wann sind wir, wann starten wir endlich, bis Herr Lauterbach jetzt sagte, 2.24, äh, keine Widerrede, so soll es nun sein. Ne? Und Aber grundsätzlich sind wir seit zwei Jahren eigentlich schon, schon fertig. <lacht>
0: Und diese Konnektoren, musstet ihr die selbst finanzieren? Weil ich weiß von Hausärzten, die kriegen ja ihre Geräte bezuschusst. Wenn etwas Pflicht wird, dann spendiert die Krankenkasse was.
2: Äh, ah, das ist auch eine ziemlich gute Frage. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass unsere Chefinnen die selbst zahlen mussten. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das äh, zur Erstattung irgendwo einreichen konnten. Bin ich mir gar nicht sicher.
0: Und habt ihr denn auch schon Kunden mit dem E-Rezept? Musstet ja. ihr diese Konnektoren schon benutzen?
2: Ja, also das war alles sehr, sehr aufregend, weil wir äh, angewiesen worden sind von der Chefetage, dass immer in Homeschooling, da gab es immer so kleine Lernvideos von unserem Softwarehaus, ähm, was alles passieren kann, also welcher Fall eintreten kann, äh, Patient kommt mit Ausdruck des e rezept Patient kommt mit äh, elektronischer Gesundheitskarte, Patient kommt mit App und so und äh. Ja, als es dann zuerst soweit war und der Erste dann tatsächlich mit einem ausgedruckten E-Rezept uns stand, war natürlich, also da war ja, das war ja ein Hühnerhaufen war das. Und jeder hat sich vorgedrückt, keiner wollte es als Erster machen. <lacht> Dabei ist das wirklich gar nicht so schwer.
0: Nicole, hattest du das auch schon an der Theke? Ähm, ich hatte tatsächlich
3: bis jetzt erst eins. Und da hat glücklicherweise auch alles problemlos geklappt.
0: Also keine weiteren Schwierigkeiten, aber was ich höre, der Kunde muss zwingend in die Apotheke kommen, um dieses Rezept, um das sogenannte E-Rezept einlösen
2: zu können. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so die Traumvorstellung ist ja tatsächlich auch, ähm, dass das... Ähm dass die das auch per Handy quasi uns schicken können, uns zuweisen können. Das hat bislang, also da gab es bislang noch keinen äh, erfolgreichen Zugriff, sage ich jetzt nicht. Ja, das dauert auch noch, weil
0: ich betreibe ja gerade Jugendforscht und versuche ah. herauszufinden, wie ich an meine Medikamente komme, ohne irgendwo anwesend sein zu müssen. Ja. Ich habe gerade ganz frisch heute wieder ein Rezept geordert bei meinem Hausarzt, und dachte, weil ich ja äh, mittlerweile die Info habe von Nicole, dass man, wenn man das einer speziellen Apotheke zuweist, quasi, dass man sagen kann, lieber Arzt, alles immer dahin mhm. und dann läuft das alles. Genau. Ja, nein, nein, mhm. ja, nein, nein. Das ist, da <lacht> bin ich total fehlinformiert. Und ähm, das geht nur, wenn ich in einem Heim wohne, so wurde es mir zumindest am Telefon gesagt. Okay. Ich laufe also morgen wieder zur Apotheke. Mit der habe ich einen Langzeitversuch, der morgen startet, weil wir die Theorie haben, dass wenn ich einmal im Quartal meine Krankenkassenkarte bei der Apotheke vorzeige, die das einlesen, dass das vielleicht das Quartal überhält, ich also im Quartal alle Rezepte nur noch anpiepsen muss. Aber das wird die Realität zeigen. Ist dir Habt ihr schon Langzeitzuweisungen gehabt? Also nee. von Ärzten von... Nee.
2: Also bei uns ist auch witzigerweise die Erfahrung, dass die Zahnärzte unglaublich rührig bei uns sind. Also die waren fast mit die Ersten, die sich das getraut haben, E-Rezepte rauszuhauen ohne Ende. Also, ähm, mhm. ähm, Aber das, was du beschreibst, Edda, das ist ja eigentlich die der Traum der Zukunft, ne? dass das ähm, so problemlos dann gerade eben für chronisch kranke Patienten sein soll.
1: Richtig. Das ist ja verrückt, dass das die Zukunft ist. Mhm. Ich meine nur. Also.
0: Ja. Es ist ja ganz romantisch, wenn so der Idealzustand ja. ist, dass du nicht mehr jeden Monat dein Medikament, was du immer jeden Monat kriegst, immer wieder neu fordern musst, sondern wenn das alles automatisch rollt, mhm. auch für die Folgerezepte, das ist ja der mhm. Traum, der Traum, mhm. der dahinter mhm. steckt. Das ist toll, aber der Weg dahin, puha. Mhm. Wie ist denn das mit Privatpatienten? Privatversicherte, die haben doch gar keine Krankenkassenkarte in dem Sinne.
2: Ah, doch. Ja. Also, ich glaube, ja, es ja. gibt. Ich glaube, auch die großen privaten Versicherer bieten auch eine, eine Versichertenkarte an. Und ähm, die hinken aber tatsächlich wirklich im Moment noch hinterher. Also, die, das war auch von vornherein so, dass so bestimmte Rezepte, zum Beispiel Physiotherapie-Rezepte, auch Betäubungsmittelrezepte, sind ja besonders zu behandeln, weil sie ja dreiteilig sind. Und auch die Privatversicherten, die waren von vornherein äh, so ein bisschen hinten dran
0: gestellt. Ja, im Augenblick genieße ich das, wenn ich ein BTM-Rezept bestelle, weil ich weiß, das kann gar nicht per E-Rezept geregelt werden. Ja. Noch nicht. Genau. <lacht> da ja. reicht... Ich
1: kriege nur BTM-Rezepte. Ja. ja, dann hast du mach... aus
0: dem Schneider. <lacht>
1: Wie aus dem Schneider, bin ich dann raus bei den Medikamenten oder bin ich raus beim E-Rezept? <lacht> bei, beim E-Rezept bist du dann genau. raus. Genau, also,
2: Erstmal, okay. erst E-Rezept, weil ähm, sie können es ja nicht verbieten. Ne? Also die, die äh, Papierrezepte haben ja immer noch weiterhin ihre Gültigkeit. Und solange das für die Privaten okay. noch keine zuverlässige andere Lösung gibt, muss es das immer noch so geben. Mhm. Und
0: stehst du dann viel vorne an der Theke und bedienst oder bist du viel hinten und kruschelst mit Computern? Also und die
2: Theke, Edda, die gibt es in der Kneipe. Das, was wir da vorne nah, haben, ist im KV. HV. KV ist auch ja, schön, ja, aber… Auch. Genau. HV, HV,
0: Handverkauf. Ja. Handverkauf. Mach. Das ist okay. das, wo sie dir noch Cremes mit verkaufen,
1: wenn du dann. Siehst Arzt du, bei Handverkauf wusste ich nicht, was es ist, aber bei Theke, da wusste ich sofort Bescheid. Siehst ja, ja,
2: aber ich bin ja so ein bisschen empfindlich. Die Theke ist für mich in der Kneipe. Ja,
0: Prost. ja. Kann ich wohl nachvollziehen.
2: Ja, Nicole. Genau, Prost, ganz genau. Genau. Ähm, ich mache eigentlich, ich mache eigentlich immer gerne alles. Also ich bin total gerne am Kunden weil ich das, ich mag Menschen einfach und ich finde das eigentlich immer spannend, was da vor mir steht. Ähm, ich habe auch relativ viele administrative Aufgaben. Dadurch, also dass ich damals Filialleitung war, da war es noch viel schlimmer, ähm, wenn meine beiden dann im Urlaub waren. Das war, also es reicht von, von von Kasse machen über Gehälter zum Steuerberater schicken. Das hat sich Gott sei Dank verdünnt. Also da da bin ich von äh, quasi äh, enthoben worden. Ähm, aber ansonsten, mache ich gerne alles. Ich kann auch Ware bearbeiten, das kann ich auch. Nicole, du bist viel am HV, richtig?
0: Im HV, richtig? Ausschließlich, Edda. Ausschließlich? Ausschließlich.
3: Ja, und ich komme ja gerade frisch vom HV, also ich sage immer Panoptikum.
0: Wie war es denn heute?
3: Genau so. <lacht> also ich könnte mich jetzt eigentlich gleich auf die Couch legen. Das Ach. Hauptproblem aktuell ist ja, neben der Digitalisierung, das sind ja nur, sag ich mal, wenn du da zwei bis drei Rezepte im Moment hast, dann ist das ja viel. Unser Hauptproblem ist ja, dass wir unseren eigentlichen Aufgaben gar nicht nachgehen können, also sprich ordnungsgemäße Versorgung der, der Patienten mit Arzneimitteln, weil ja so gut wie nichts oder ganz äh, vieles nicht da ist, so will ich es mal sagen. Und im Grunde genommen, äh, es sind mega Schlangen vor dem HV. Weil du kannst gar nicht, du freust dich über jeden Patienten, der einfach mal eine Packung Aspirin kauft, die einfach da sind, jetzt gerade im Regal stehen. Ansonsten hängst du fast nur am Telefon. Mhm. Es gibt kaum Rezepte, wo du nicht irgendwas abklären musst, wo was nicht lieferbar ist. Du musst halbe Romane auf diese Rezepte schreiben, weil wenn da dann irgendwas noch schief läuft, dann kriegst du 0 Euro von der Krankenkasse zurückerstattet. Und gleichzeitig bist du ja auch der Puffer. Ich meine, ich kann die Menschen verstehen. Ja, ich kriege das Medikament aber immer. Und wenn du denen dann sagst, dass das nicht lieferbar ist, dann wissen die oder verstehen die zwar schon, das ist jetzt von der Firma aus nicht lieferbar, aber die Aggression. Äh, also du brauchst ein dickes Fell im Moment, das ich glücklicherweise aber auch habe. Nicht jeder ist da dann unbedingt super freundlich, sondern lässt seine Aggressionen dann auch mal einfach so frei raus.
0: Ja, wir haben gerade eine Folge aufgenommen zu Generika und da haben wir genau das besprochen. Das ist eben, eigentlich müsste doch, ich habe ein bisschen recherchiert, die gelbe Liste dein bester Freund sein, wenn was nicht lieferbar die rote ist. Die Liste
3: und die ja, rote und die, ja, ist Das ja alles äh, haben wir ja digital zur Verfügung. Das ist schon, mhm. äh, dass wir da am Computer da sehr viel auch nachschauen
0: können und müssen ja sogar auch. Ja, ich habe das gerade auch mit meinem Blasenmedikament gehabt. Ich habe jetzt das die Nummer eins von der gel gelben Liste stattdessen bekommen, die wirkmächtiger und auch nebenwirkungsmächtiger ist, aber eben geht ja nicht anders. Und ich habe keine Lust, hin und her zu springen, gerade nicht für so ein Organ. Ich glaube, das geht vielen Patienten so. Also ich denke da nur so an die, die so ganz kleinfisselig mit ihren Dosierungen auch spielen mhm. müssen, so Schilddrüse und mhm. ja. Pushing und so. Das ist, glaube ich, das macht keinen Spaß. Aber das ist, ihr arbeitet hart, glaube ich, im Augenblick, richtig? Jawohl. Ich bin ja kein Jammerer, <lacht> aber im Moment ist es wirklich manchmal haarsträubend. Ja. Was ist denn, gibt es denn da irgendeine Aussicht auf Besserung?
2: Kommen da irgendwelche Signale von irgendwo? Also, der, unser Herr Gesundheitsminister ist nicht so mein bester Freund, muss ich sagen. Also, ähm, ich finde, der hat so null, also auch. Einfühlungsvermögen, was die Apotheker angeht. Also für, für den sind wir hochbezahlte Schubladenzieher. Und ähm, meine Freundin, die hat eine Apotheke in der Nähe von Hildesheim und die hat das, äh, die war jetzt gerade, weil sie aktuell ein Riesenloch hat im Mitarbeiterstamm, die kriegt die kriegt einfach keine Menschen, die, die auch nachkommen wollen. Die ist aus lauter Verzweiflung, ist die zu einer Berufsmesse gegangen, hat ihren männlichen PKA Azubi mitgenommen, weil sie dachte, Mensch, das ist ja cool, ne, wenn ich dem Mädels hier mal zeige, so, dass auch ein, das ist ein Junge, das mal lernt. Es hat sich keiner, keiner für ihren Stand interessiert, keiner. Und äh, die sagte ganz treffend dann abends, als wir telefonierten, ich glaube, wir müssen komplett umdenken. Also ähm, da wachsen Generationen ran mit vier Tage-Woche Work-Life-Balance, das Arbeitsbewusstsein wird ein ganz anderes werden, die Leistungsbereitschaft wird sich verändern. Und natürlich wird sich auch die Apothekenlandschaft total ändern. Mit dem Einzug dann des E-Rezeptes werden sich Arbeitsschwerpunkte ja dann auch tatsächlich verändern. Ne? Also dann, gut, es gibt sicherlich noch eine große Menge älterer Herrschaften, die hoffentlich immer noch gerne zu uns kommt, weil sie sich einfach bei uns gut aufgehoben fühlen. Den braucht man, glaube ich, nicht erklären, wie ein E-Rezept funktioniert. Das wollen die gar nicht.
1: Nein, definitiv ich nicht.
2: No? Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. War
0: schon mal Omi da mit dem E-Rezept? Also ich denke da so an meine Mutter, an unsere ältere Generation. Ich, also ich sehe schwarz.
2: Also meine Mutter ist nun 2021 verstorben und der hatte ich das damals schon gesehen. Hat sie gesagt: oh "Gott, das will hoffentlich, hoffentlich überlebe ich das nicht." Und ähm, hat sie, sie hat es wahr gemacht. Ne? Aber ähm, also die wäre, die, die, hatte noch nicht mal ein Handy. Ne? Also das äh, wäre gar nicht gegangen.
0: Eben. Also es ist eben, ist es schwierig, ne? die ältere ja. Generation überhaupt mitzunehmen, genau. diesen Weg. Aber auch selbst, wenn man ein bisschen jünger, jünger ist, also ich bin ja jetzt nicht native Internet, aber äh, ich kann schon lesen und so und auch Transferleistung, das bringe ich alles so im gewissen Rahmen. Äh, aber sich allein unter den Apps zurechtzufinden, es mm. war purer Zufall, dass ich was gelesen hatte über die offizielle E-Rezept-App von der mm. Gemantik. Mhm. Ähm, die habe ich mir jetzt äh, besorgt. Ich muss mir da aber noch einen PIN zu besorgen. Den habe ich beantragt, der ist aber noch nicht da. Mhm. Und ich bin immer noch nicht. Nein, immer noch nicht. Und ich bin gespannt, ob ich dann mit dieser App vielleicht Einblick habe, in was auf meiner Gesundheitskarte vermerkt ist an Medikamenten. Weil das ist ja auch so. Du gehst ja als Patient mit einer Überraschungsbombe zur Apotheke. Du weißt ja nicht, was auf deiner Gesundheitskarte steht. Und wenn ich mal zurückdenke, wie viele Rezepte schon fehlerhaft kamen, mhm. weil irgendjemand was falsch ist. Menschen sind Menschen, dann passieren Fehler. Und Aber die Überraschung hast du dann erst in der Apotheke. Hier ist mhm. ihr neues äh, Bauchmedikament. Nein, ich wollte was für den Kopf. Mhm. Also Habt ihr? Das ist euch natürlich noch nicht passiert, weil es noch so nee. neu ist, richtig? Es nee. ist
2: aber ähm, auch ähm, von, von Seiten der Datenschützer, ist das glaube ich immer noch nicht ähm, ganz ausgeräumt, diese Unsicherheiten, was mit den Daten passiert und ich habe jetzt heute gerade in der DRZ Online, also in der Deutschen Apothekerzeitung gelesen, dass es eine große Fehlerquote gibt bei den E-Rezepten, die tatsächlich in den Rechenzentren eingelöst werden. Weil, und da macht man sich ja eigentlich gar kein Bild von, ähm, äh, wenn es zum Beispiel mehrere Ärzte in einem Versorgungszentrum sind, so ein MVZ zum Beispiel. Mhm, MVZ. Und, mhm. Genau. Und ähm, dann findet, also dann ist diese elektronische Signatur des Arztes ganz oft nicht lesbar für das Rechenzentrum. Weil ich weiß nicht, wie die das, ob das dann der Erste, der dieses MVZ gegründet hat, ob das dann mal automatisch der Verschreibende sein muss. Und wenn das dann ein anderer ist, dann wird das schon als Fehler zurückgewiesen. Das heißt, das kann natürlich auch wieder zu Retaxationen führen. Ne? Also der Ärger ist eigentlich dahingehend vielleicht auch vorprogrammiert.
1: Halleluja. Also mir scheint der Ärger grundsätzlich vorprogrammiert <lacht> zu sein.
2: <lacht> ja.
0: Aber ähm, was macht ihr denn? Also letztes Jahr hat man ja ganz groß in den Medien immer mitbekommen, dass Fiebermedikamente für Kinder nicht da mhm. sind, ja. äh, für Grippe und so. Könnt ihr teilweise, man, man hat dann gehört, ja, so ein Fiebersaft, das kann eine Apotheke dann selber herstellen, mhm. aber das können ja letztendlich gar nicht alle Apotheken, sehe ich das richtig?
2: Ähm, beim Paracetamol insbesondere ist es dann daran gescheitert, dass einige findige Berufskollegen sich da ganz früh mit auseinandergesetzt haben und so viel Substanz bestellt haben, dass es dann auch nicht mehr lieferbar war als Substanz. Ja, genau. Und die anderen, die sich dann etwas später dazu entschieden haben, das vielleicht auch herzustellen, konnten es nicht mehr herstellen, weil die Reinsubstanz nicht mehr da war.
3: Da sage ich nur mal Nudeln und Toilettenpapier. Ja,
0: <lacht> ja genau. genau. Ganz genau. Ja. Es ist irgendwie alles richtig tragisch, finde ich. Mhm, genau. Dafür, dass es mal so gut funktioniert hat.
3: Da kommt eine junge Mutter dann so in die Apotheke und will dann einen Fiebersaft für ihr Kind. Und ich sage, ja, ich habe leider keinen. Und dann sagt die, hat ein Kind. Und dann sagt sie, ja, ist nicht schlimm, ich habe noch fünf Packungen zu Hause. Hä? Fragen? Ja. Also das war durchaus ernst gemeint mit diesen Nudeln und Toilettenpapier.
0: Wahnsinn. Also ich gebe es zu, ich als Chroniker, ich bevorrate mich auch, aber nicht über alle Maßen. Also wenn ein Medikament aus ist, dann gehe ich nicht zwei Tage vor Touresschluss los und hole mir ein Rezept. Da ist mindestens eine Woche dazwischen, mhm. dass ich immer so einen kleinen das Puffer habe. Das
3: ist ja hab. auch super, Edda. Nie, nie bis zum Letzten. Ich sage immer zu den Menschen, wenn der letzte Blister angebrochen ist, bestellen sie sich das Rezept. So sehe ich das auch. Dirk, wie herrn habst du das?
1: Ja, ich bin immer zu spät. Mhm. Ich vergesse oh, das, das immer. das sind
3: uns ja die Liebsten, Dirk. Das sind uns die Liebsten. Am besten, wenn gar keine mehr übrig ist und es ist Samstag, dann 12.09 Uhr. Nein, 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 so nicht.
1: Es, nein, so ist es ja nicht. So ist es fast nicht. Nein, äh, ich habe einfach so ein bisschen das Problem gehabt, dass man, äh, dass ich zwischendurch habe ich angeblich zu früh bestellt da hatte ich noch zwei Blister. Aber ich nehme von Hä? dem Zeug jetzt äh, ähm, aber auch hm. so viele Tabletten, äh, dass ich, ich, wenn ich zwei am Tag nehme, dann komme ich ja auch nur noch gerade so übers Wochenende mit einem Blister. Ne? Hm. Und dann haben die mir gesagt, nö, ich würde noch nicht so richtig äh, da stehen. Ne? Das Datum wäre noch nicht abgelaufen für meine Verschreibung. Also das wollten sie noch nicht.
3: Ja, ja, die Ärzte haben ja mittlerweile auch die, 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 ähm, die rechnen dir das genau vor. Ja, ja. Also die, da ist die Dosierung hinterlegt, wie viel du nimmst. Genau. Dann sehen die, am 15. Juni ist das verordnet und dann muss das ja. so und so lang reichen. Und wenn du es dann zu früh anforderst, ähm, weil viele, ähm, wir haben ja oftmals auch Altmedikamente zurückbekommen dann von Verstorbenen und dann hast du 20 nicht angefangene Packungen da gehabt, weil da bestellt wurde und früher mhm. da gar nicht so drauf geguckt wurde dann mhm. oder das nicht so aufgefallen ist. Kam alles schon vor. Die habe ich
1: jetzt Zum Glück zu Hause, also die von meiner Schwiegermutter von, von der Verstorbenen, äh, ja. weil die mir ausgerechnet mein Oxycodon immer nicht äh, geben. Rechtzeitig, ja, nee,
0: aber das ist okay. BTM, richtig? Mhm. Ja, ja, genau. So, und da haben ja andere Maßnahmen
3: eben
1: da mhm. sind sie viel schärfer. Also, das darf ich auch nicht auch nur einen Tag, aber das vor ist Frust dem pur. Ne? Wenn das nicht da ist, dann ist es schwer, so ein Tag zu überstehen. Mhm. Ja, das geht mhm. eigentlich gar nicht. Ich kriege auch sofort Absetzprobleme. Mhm. Ich kann das ja. Zeug nicht einfach weglassen. Das ist, das geht überhaupt nicht. Ich habe ja am nächsten Tag Schüttelfrost und sonst was alles. Mhm. Ja ja. Das hatte ich ja schon, weil wenn man neurologisch krank ist, dann, dann äh, ich zumindest reagiere da sehr stark drauf, wenn ich das nicht kriege. Ich kann das auch absetzen, aber das darf wirklich nur ganz langsam passieren. Mhm.
0: So, jetzt hatten wir ja diese große oder haben ja eine Pandemie, obwohl die Pandemie ist ja im Prinzip äh, edemisch geworden. Aber, ja, jetzt haben
1: wir eine Endemie. Genau,
0: aber ähm, in der Zeit zum Beispiel, da war das so, ich wohne hier auf Sylt, da haben wir den Hindenburgdamm, der transportiert. Und als diese Lockdowns waren und als dieser totale Shutdown sich angekündigt hat, da hieß es ja auch, es, der Hindenburgdamm, der transportiert auch keine LKWs mehr und so. Also da war hier wirklich, war man auf einmal auf einer Insel. Da war nichts mehr mit, hm. wir sind eigentlich halbes Festland. Da habe ich sehr lange mit meiner Apotheke diskutiert, dass die das Medikament zumindest schon mal bestellen und da haben. Weil die dann sagten, wieso der Lieferant kommt doch alle zwei Tage. Ich sage, naja, sind sie sich sicher im Lockdown, dass der jeden zweiten Tag kommt? Und da weiß ich, da haben Sie ausnahmsweise mal schon was bestellt, was ich mhm. immer abhole, was ich immer kriege seit Jahrzehnten, möchte ich jetzt mal mittlerweile sagen. Macht ihr sowas, wenn Patienten kommen und haben kein Rezept, aber möchten sicherstellen, dass das Medikament da ist oder es gar schon vorher haben
2: und das Rezept nachreichen, sowas darf man nicht, oder? Also grundsätzlich mache ich mich damit strafbar. Ne? Also wenn ich sowas mache, mhm. dann riskiere ich meine Approbation. Klar. Oh. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist immer so eine Fallentscheidung. Ne? Also wir haben mhm. das Glück, wir haben ein, finde ich, extrem hohes Klientel von Stammkunden, wirklich die schon seit Lichtjahren in diese Apotheke kommen. Äh, und ähm, die sind, ich sage jetzt mal zu... 85 Prozent auch sehr zuverlässig. Also wenn die sagen, Mensch, mhm. mir ist da tatsächlich was leer gegangen oder ah, ich glaube, also ich fahre dann noch mal in Urlaub, der Arzt ist jetzt aber noch nicht wieder da, können wir da irgendwie eine Regelung finden? Also ich lasse da oft mit mir reden, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und es
0: ist ja auch ab davon, dass du deine Approbationen irgendwie äh, verlieren könntest, ist es ja auch ein finanzielles Risiko, weil das, was ihr bestellt, stimmt. wird euch in Rechnung gestellt.
2: Richtig, genau, klar. Genau. Und deshalb muss man, das ist ein ganz sensibler Grad, ne? also da, wie Nicole eingangs schon sagte, da gibt es auch so, so die Verwöhnten, die dann auch leicht mal aggressiv werden und äh, die das Problem dahinter auch gar nicht sehen. Wieso? Äh, bestellen Sie es doch. Ne? Und dann auch oftmals dann das, das vergessen, dass Sie dann eigentlich an ja der Pflicht sind, das Rezept dann unaufgefordert zu besorgen. Nee, da haben wir schon auch Fälle, da müssen wir dann nochmal hinterher telefonieren und nochmal dran erinnern, dass da ja was war.
0: Das ist dann so ein bisschen mühsam. Nicole, du bist doch auch schon so lange in der Apotheke. Hat sich die Klientel, hat sich das Publikum, sage ich mal, verändert? Hat sich der Ton verändert? Also
3: größtenteils halt sind die Kunden schon sehr nett. Ja. Aber teilweise, du musst viel mehr einstecken als früher. Ja, wieder. Und ich habe ja immer gesagt, also auf jeden Fall würde ich den Herrn Lauterbach mal zu uns in die Apotheke einladen. Wirklich mal so einen ganzen Tag, also von... 8 Uhr bis 18.30 Uhr, das ist so ein Traum von mir und ich würde auch gerne mal so Kurse anbieten für die, für die für unsere Patienten, nenne ich sie jetzt mal, weil die teilweise uns dann verwechseln mit Aldi oder Lidl. Wir sind halt nicht nur ein Einkaufsladen, also ich weiß, auch wenn ich jetzt äh, in der Schlange stehe und will wirklich nur meine 20 Tabletten abholen, sind vor mir halt Kunden mit äh, Rezepten, wo du halt eben gerade aktuell sehr viel zu klären und abzuarbeiten hast. Aber das Klientel an sich ähm, ist größtenteils schon nett. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt nur ganz schreckliche, furchtbare und nicht nette Kunden haben, aber so das ein oder andere Mal. Es sind schon Einzelfälle, die vergreifen sich dann wirklich im Ton und du kriegst die volle Breitseite ab und du kannst ja wirklich nichts dafür. Aber man lernt damit umzugehen, gerade wenn man so lange dann im Beruf ist.
0: Das ist einer der Gründe, warum ich die Apotheke im Augenblick so meide, weil immer Schlangen sind, ich immer warten muss, ich muss mir überlegen, ist die Schlange klein genug, dass ich es im Stehen schaffe oder fahre ich mit hm. meinem dicken E-Mobil in die Apotheke, ich entscheide mich meistens für das dicke E-Mobil, weil die Schlange, wie du schon sagtest, lang ist ja. und ich eben auch weiß, es dauert. Früher hatte man ja auch immer schon das Gefühl, es dauert ewig, weil ihr so lange am Computer irgendwas eingetippt habt. Aber heute ist ja auch noch der F Telefondienst dazwischen. Das ist ja, ja. ist ja eine Övre.
3: Genau. Am lustigsten ist immer, wenn die Leute reinkommen, die das Rezept hinlegen und sofort sagen: Haben Sie es denn da? Und dann sage ich immer: Also, bis ich erstmal an den Punkt komme, um zu sehen, ob ich es da habe, muss ich ja hier drei Minuten lang erstmal alle möglichen Daten eingeben. Ja. Mhm. Ich bin jemand, der nicht, nicht gerne diesen Spruch sagt, früher war alles besser. Aber ich habe ja, als ich damals angefangen habe zu arbeiten, war das Rezept noch so längs und war ein weißer Zettel. Da stand ein, ein Birkstoff drauf. Dann bin ich an die Schublade gegangen, habe die Packung rausgeholt und mit der Hand den Preis draufgeschrieben. Diese das Zeiten wünsche her. ich mir manchmal
0: zurück. <lacht> ja. Du bist schon handgeschrieben <lacht> alt. Ja, genau. So, so alt wie du. Dankeschön. Dirk, <lacht> wann warst du eigentlich das letzte Mal in persona in einer Apotheke? Ich frage, für die Historie.
1: Äh, für die Historie? Mhm.
0: Wie viele Jahre ist ah. das her?
1: Du, so weit kann ich gar nicht zurückdenken. 20? Guck. Ich, ich gehe nie. Das macht immer Manu.
0: Aber es ist tatsächlich so, eigentlich egal, mit wem ich gesprochen habe, sei es nun Apotheke oder Sprechstundenhilfe oder sogar Arzt, alle sind, sogar die Dame von meiner Krankenkasse, mit der ich heute telefoniert habe, alle sind unsicher, wissen noch nicht genau Bescheid und äh, sind sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber. Wie ist das bei euch beiden? Wie ist das bei dir, Sonja?
2: Auch ich finde ja eigentlich grundsätzlich immer alles erstmal spannend, was neu ist. Also ähm, mhm. da habe ich, glaube ich, ein ziemlich hohes... Äh, Leidenspotenzial? Oder wie sagt man das? Nee, also ich bin da grundsätzlich eigentlich immer ganz innovativ eingestellt. Nun habe ich ein Pendant als Kollegin, nicht Nicole, ähm, die ähm, sehr zurückhaltend ist, was alle Neuerungen angeht und sehr ängstlich. Also insofern ist das, glaube ich, ganz gut, dass ich da so ein bisschen die Mutigere bin. Und dadurch, dass ich, ich bin halt ja auch so groß geworden. Also ich kenne meine beiden Chefin schon ultra lange. Da haben wir alle noch als Angestellte gemeinsam bei unserem alten Chef gearbeitet und die, ähm, die sind halt immer mutig voran. Ne? Die sagen immer, okay, das machen wir mit. Und da gibt es jetzt auch kein Zurück mehr. So, sagen wir jetzt mal. Und ich glaube, dass, wenn man sich die Länder drumherum mal anguckt, also wir hatten, glaube ich, irgendwann mal eine Dame relativ spät, die kam irgendwie aus Schweden und äh, zeigte, zückte nur ihr Handy mit ihrem QR-Code des E-Rezeptes. Des, 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 äh, e und ähm, da hatte das tatsächlich mit unseren Konnektoren noch nicht versuch, äh, nicht äh, geklappt und äh, die war maßlos enttäuscht und sagte, das klappt bei uns in Schweden schon tierisch lange. Und da denke ich einfach, wir müssen da jetzt irgendwie mal langsam in die Puschen kommen, ne? also wenn wir damit mitziehen
1: wollen. Was ich mich ein bisschen frage, ist, es funktioniert überall in unseren Ländern nebenan. Mhm. Und na, und wir sind doch die Meister hier für Datenschutz. Mhm. Warum geht das bei denen? Warum haben da die Leute keine Angst davor, dass die Krankenkasse beispielsweise mit den Daten was macht?
2: Ich weiß auch nicht, ob da bei uns dann einfach die, die Lobby von den Datenschützern größer ist als in den anderen Ländern. Also ich, weiß, also ich weiß wirklich nicht, woran das dann liegt. Also Und wie die das dann hinkriegen, dass die Daten sicherer sind
1: in den Ländern. Naja, es hat ja schon damit zu tun, dass die Leute offensichtlich drauf vertrauen. ne? Mhm. Was ist? Ich glaube, es mhm. ist auch ganz wichtig, dass wir als Bürger, die die Medikamente bekommen und Bürger, dass wir natürlich auch dem vertrauen. Mhm. Wenn ich der Sache vertraue, ja, dann habe ich doch gar kein Problem, meine Daten weiterzugeben. Ja, das Wenn ich aber doch permanent die Erfahrung mache, äh, dass, dass meine Daten völlig verdreht irgendwann in, bei irgendwas mir wieder vorgehalten werden, ja, ja, äh, dann möchte ich doch ganz gerne wissen, wer was bekommt. Und mache das nicht einfach so. Zumal ich ja oh. selbst auch nicht immer auf dem Stand bin, was in meiner äh, Krankenakte steht. Mm, das, das kann ich ja nicht.
0: Ja. Das, das ja.
1: kannst du aber in Zukunft. Also wenn du
0: diese EPA freigibst, Ja, ja, ja. Das, ich kann jetzt schon, ja. ohne diese elektronische Patientenakte schon freigegeben zu haben, kann ich jetzt schon in meiner Krankenkassen-App genau sagen, wie viel Geld sie für mich ausgegeben haben, was ich bekommen habe. Das kann ich alles schon mhm. listen. Das ist ja cool, das wusste ich auch nicht. Ja, außer, okay. aber ich kann halt nicht meine Gesundheitskarte auslesen und selbstbestimmt sagen: Ja, ist richtig, das Rezept, das löse ich jetzt mal ein und zwar ohne in die Apotheke zu fahren. Das ist so, es mhm. ist sehr frustrierend, <lacht> ich gebe es zu. Das ist, und skurril, das stimmt. Also, wir wissen, ich bin ja mal gespannt, weil es soll ja jetzt im nächsten Schritt, wenn das E-Rezept dann läuft, sage ich mal so, dann soll es ja erweitert werden. Dann soll es ja auch für deine äh, Heilmittelverordnung und so unterschreiben. Also dann mhm. wird das ja mhm. erweitert auf Ergo und Physio mhm. und solche Sachen, wo ich dann das Rezept unterschreiben oh. soll. Da bin ich sehr gespannt, ob die dann alle so ein ja. kleines Gerät kriegen, wo man denn wie bei der Post, <lacht> wie bei der ja. Post auf so. Genau. Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft, ihr beiden Apothekerinnen?
3: Also ich wünsche mir, dass jetzt das bald mal wieder diese ganzen Lieferengpässe ähm, ja behoben sind, sage ich mal, oder dass sich das Ganze so ein bisschen normalisiert. Ja. Ich denke mal, das ist im Moment einer der Hauptpunkte. Jetzt vor diesem E-Rezept habe ich jetzt gar nicht so die Angst, das wird so, weil das so eh so von der Natur aus jetzt ja schon so ein schleichender mhm. Prozess ist. Also es wird nicht sein, dass wir morgen irgendwann mal in die Apotheke kommen und dann stehen da 120 Leute mit E-Rezepten <lacht> und alles funktioniert nee, nicht. Das ist eigentlich ganz gut so, dass das jetzt so nach und nach. Ähm, das Hauptproblem ist tatsächlich jetzt wirklich diese ganzen. Lieferengpässe, Rabattverträge und was ja. du alles an Verwaltungsaufwand ja. einfach hast. Und die, die Patienten noch bei Laune halten dann. Genau,
2: das hat also Nicole perfekt auf den Punkt gebracht. Ich hatte jetzt gerade am Samstag Notdienst. Ähm, Wochenenddienste sind immer mega anstrengend, ähm, weil Kinder natürlich auch immer krank werden am Wochenende. Ich bin ja nur selber Mutter. Das ist einfach so, das ist ein Naturgesetz. Aber ich habe mich gefreut, wie ein Stint, weil meine Arbeitskollegin, unsere PKA-Fee, unglaublich ähm, gut eingekauft hatte. Die hat wirklich wie eine Spürnase die Woche über geschaut, kriege ich irgendwo Antibiotikasäfte her? Und wenn ja, wie viele und was brauche ich alles? Und ähm, wir hatten ein super gefülltes Lager. Wir haben nämlich, also ähm, Ostern hatten wir Notdienst und ich glaube rund um Pfingsten. Auch und da, das war eine Katastrophe, da hat man bei fast jeder Verordnung erstmal versucht, den Arzt zu erreichen, was nicht so ganz einfach ist im Krankenhaus und dann musste man mit dem diskutieren, ob es dann irgendwie noch ein Antibiotikum der zweiten Generation sein musste. Also es war von der Masse der Menschen, war es anstrengend, aber ich war so, ich war total froh, dass wir so gut aufgestellt waren. Also und man, also es, man kriegt ja auch Dankbarkeit zurück, ne, von den Menschen. Also die freuen sich dann. Das sind dann Muttis, die ein bisschen aufgelöster vor einem stehen. Und wenn man denen helfen kann, dann weiß ich, das ist richtig so. Das, ich habe einen richtigen Job gewählt. Also, und das war schon vielleicht, also, ne, wenn das noch noch besser wird, dann ist alles alles fast perfekt. <lacht> Das war ein tolles Schlusswort,
0: fand ich. Das war eine sehr interessante Runde mit euch beiden. Ja. Ich habe äh, viel erfahren, was nicht möglich ist, was aber auch möglich wäre, wenn sich einige Seiten ein bisschen an die Kandare nehmen würden und ein bisschen zumachen würden. Für heute mache ich den Sack mal zu und sage äh, frohe Gesundheit. Werdet nicht krank, nicht, dass ihr Medikamente brauchen würdet, die es nicht gibt. ja. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, worüber wir dann sprechen. Nun, ja, das wird das Leben wie immer in unser Leben spülen, wenn ihr uns erreichen wollt. Vielleicht mit Geschichten über E-Rezeptversuche. da Ich persönlich wäre da sehr interessiert dran. Ihr erreicht uns am besten unter Podcast at 1000 Gesichter plus 2.de. Da werden Sie geholfen. Für heute sagen wir tschüss. 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 tschüss.